0: God morgon, eh, säger jag till våra nära lyssnare. och Jag som säger det heter Tage Johansson. och Jag ska den här tisdagsmorgonen eh, titta lite på ett uttryck i Bibeln som eh, har, som är ständigt återkommande och eh, som eh, är väldigt intressant att ta del av, att studera. Och det är det här begreppet Guds rike. Guds rike, det är någonting som återkommer gång på gång i Bibeln. Och det finns då många bibelställen som förklarar för oss, både gäller Guds rike, vad det består, vad det är, Guds rikes historia... Det finns en början och det finns ett slut, ett slut som sedan förblir i all evighet. Guds rike är evigt och då ska vi se här vad Bibeln säger om till exempel då Gud skapade himmel och jord. Då han, man kan säga, satte eh, sin klocka igång och eh, gav då en tid för det som var hans avsikt att skapa, att eh, förbereda människor för eh, att... Eh, en gång komma till sin himmel där Gud ska slå upp sitt tabernakel över denna skara som har tagit emot Guds rike här i tiden. Men vi ser på Guds rikes historia. Det är oerhört intressant och man får verkligen tränga in i Guds tankar om just detta med riket. För det första så får vi konstatera att det handlade om för människans del som förlorade Guds rike kan man säga. Det skedde ju då när människan genom synden blev skild ifrån Gud så... Det var liksom inte spelet förlorat utan Gud hade en fortsättning för människan att åter få uppleva gemenskap. Och då börjar Guds rikes historia på det viset att Gud hade sin frälsningsplan. Och vi vet till exempel när Jesus undervisar Nikodemus då vi är framme vid den tiden då Jesus började predika Guds rike så träffar han en dag en av Israels lärare faktiskt men som inte förstod detta med Guds rike och hur det var nödvändigt att var en måste faktiskt födas in det är ett äh, intressant uttryck att en människa kan födas in i Guds rike. Hon kan både se Guds rike och födas in i Guds rike. Det var Jesu undervisning till Nikodemus. Och Jesus förundrade att han inte förstod detta om Guds rike fast han var Israels lärare. Och <clears throat> Det var ju så att eh, Jesu ärende till denna jorden det var just att <kör> predika Guds rike. Då människan fick eh, komma bort ifrån Guds ursprungliga plan när han skapade himmel och jord så eh, var det då nödvändigt att eh, hon fick eh, del av vad, vad Gud undervisade människan om just Guds rike. För i, i och med syndafallet så, så eh, fick Gud börja om på nytt med människan och det gäller hennes frälsningsplan. Men i mest synnerfall så måste vi förstå det här att då det gäller den här världen som människan var satt till att vara dess härskare blev överlämnad åt djävulen genom att han bedrog människan. Från den stunden när detta hände så blev det ett motsatsförhållande mellan denna världen och Guds rike. Det här förklarar verkligen eh, väldigt tydligt och klart Jesus när han står inför Pilatus och förhörs. Så säger Jesus till Pilatus att mitt rike är inte av den här världen. Alltså måste människan frälsas ut från Världen. Det blir alltså någonting som hon måste få uppleva hur, Gud, hur, hur Guds frälsningsplan blev henne givet. Vi har till exempel Abraham där Guds rike kommer till honom genom den uppenbarelse Gud gav honom. Alltså bryta upp. Det här, det känner vi till. Ett uttryck som kommer igen i många sammanhang i Bibeln. Hur människor fick bryta upp. Det var ju det Jesus sa till de första lärjungarna. Att eh, hans frälsningsplan var just detta. Att, att eh, kalla människor... Att ta dem ut från världen. För vi hela tiden måste ha det här klart för oss att det råder alltså ett motsatsförhållande mellan Guds rike och världen. Var det inte så att eh, när Jesus frästades så kom djävulen med ett erbjudande. Eh, han sa ju till Jesus att om du faller ner så ska du få alla de här rikerna, dessa som riker som finns i den här världen. Han visade i ett enda svep världens riken för Jesus. Och om du faller ner för mig så ska det här tillhöra dig, för åt mig är det givet. Och det var faktiskt sant vad djävulen säger, att det är givet åt honom. Därför att Gud bygger inte på någonting förgängligt. I och med syndavfallet så befinner sig hela denna världen i ett förgängligt tillstånd. Men Abraham fick då kallelsen där Guds rike kommer till honom så som en person, som en enskild person. Men planen var att genom kallelsen Gud gav Abraham upprätta Guds rike på jorden på det sätt som skulle ske då under gamla förbundets tid. Där människor, alltså hans folk blev utkallade från Egypten för att sedan upprätta Guds rike här på jorden. Genom att de skulle vara en nation, en Guds nation, ett Guds folk. Ett folk som skulle bo genom eh, ett visst område. Och det var ju ett sätt under gamla tid att synliggöra Guds rike. Nu blev ju det här en tragisk utveckling genom människans olydnad, Guds folks olydnad och man förlorade det här. Man eh, blev fördriven till Babel. Så då fanns det inte den här eh, uppenbarelsen eh, som skulle ge, gestaltas inom folket som handlar om Guds rike. Det blev Eh, inte möjligt längre för detta folk utan måste eh, föras därifrån. Men eh, så fanns det då möjlighet att åter få uppleva att eh, man blev kallad att komma tillbaka till landet som man hade förlorat. Det var alltså... Guds rike under gamla förbundets tid. Men så kommer Jesus och upprättar det nya förbundet där han kallar ut människor. Och på samma sätt som folket under gamla testamentet skulle gestalta Guds rike, synliggöra Guds rike så var också här kallelsen av Jesus att synliggöra Guds rike genom att först och främst födas in i Guds rike och sedan att inte bara som enskilda komma in i Guds rike utan också att återigen få synliggöra Guds rike och det skulle då ske genom församlingen. Och där skulle då vara den plats där Gud skulle uppenbara sig och det skulle bli då ett vittnesbörd i den här världen att göra Guds rike både då som jag nämnde nyss så som enskild person men också som ett folk en Guds församling på jorden det är att vad Gud undervisar om församlingen, det handlar om att synliggöra Guds rike. Ja, därför så säger Jesus också då att eh, församlingen ska vara som en stad på berget. Alltså, den har Guds ord som är grunden och att... Eh, den uppgift församlingen har, att vara så som en stad på ett berg, är att återspegla Gud och Guds vittnesbörd för människorna. synliggöra alltså Guds rike. Man kan till exempel läsa i eh, att inte bara Jesus då gick omkring och predikade om riket. Det var ju så också att eh, det var lärjungarnas uppgift, apostlarna som, som eh, fick träda in i den uppgiften när Jesus hade slutfört sitt uppdrag. och Vi kan till exempel läsa i apostlegärningarna i det 28 kapitlet att eh, eh, Paulus är fullt uppe och, eh, han är mitt uppe i att förkunna Guds rike. Och då handlar det om den, den tid han var i Rom. Det står så här i apostelgärning, alltså det 28 kapitlet från den 23 versen. Sedan utsatte det en viss dag för honom och på den kom och hade flera till honom i hans herberge. Då vittnade han för dem om Guds rike och utlade vad där tillhör och eh, försökte att övertyga dem i fråga om Jesus med både bevis ur moselag och ur profeterna. Därmed höll han på från morgonen ända till aftonen. Och somliga let och övertyga sig av dem och sade med andra ord. Ja, nu läste jag fel här. Och somliga let och övertyga sig av dem. Som han sa med andra ord. trodde de icke. Då den inte kunde komma överens med varandra. Ging och sin väg. Och därmed sa du Paulus Alenas rätt detta ord. Rätt talade den heliga andelen av profeten Esajas till Edafede när han sa det. Gå och stad och se till detta folk. Med hörande öron skulle ni inte höra och dock alls icke förstå. Och med seende ögon skulle ni se och dock icke förnimma. Det detta folks hjärtan har blivit förstockade och med ögonen höra. Eh, öronen höra illa och med sina ögon har det tillslutet. Så att icke se med sina ögon och höra med sina öron. Eller förstå med sina hjärtan och omvända sig och bli helade av mig. Eh, och säger han vidare så här att därf, eh, Det, eh, det därför veta att till hedningarna har denna Guds frälsning blivit sen. Det skulle och akta därpå. Och Jesus säger ju till judarna vid tillfället att Rike ska tagas ifrån eder och ges till ett folk som tar emot detta budskap om riket. Det handlar om att eh, då detta Israels folk fick uppgift att synliggöra Guds rike eh, genom olydnad inte förblev ett Guds folk och i den uppgift Gud hade avskilten för, så trädde det nya förbundet in. Och då går budskapet och inbjudan ut till hedningarna. Kallelsen går alltså till var och en. På samma sätt som Jesus kom till Nikodemus så kom budskapet till människor. Och eh, det som då tog emot hans ord och lät öpa sig blev förenad i det som har att göra med ett synliggörande av, för, av Guds rike som är församlingen. Det här är en intressant del i Guds frälsning hur vi synliggör Guds rike genom att en människa omvänder sig och börjar leva på ett annat sätt och eh, blir alltså ett kristusbrev i tiden syndiggöra Guds rike på det viset. Och det har ju alltid varit så att det har handlat om att Gud ville ha ett avskilt folk för att han genom det folket skulle uppenbara sig. Guds tanke var ju att få uppenbara sig genom just detta begrepp som Bibeln undervisar om. Det, riket. Så har vi en rikeshistoria. Det är ju oerhört intressant. Vi har Guds rikeshistoria i gamla förbundet och i det nya förbundet. Eh, vi kan eh, se att... Eh, det finns en underbar historia då det gäller Guds rike. Att eh, till exempel så kommer Guds rike faktiskt att upprättas här på jorden. Och det är det som Bibeln kallar för tusenårsriket. Jesus kommer vid andra etappen för att upprätta, frälsa en utvald skara av Israels folk och därigenom så kommer han att eh, sätta punkt för den nuvarande världsordningen. Och den säger ju Paulus att den går mot sin upplösning. Den ska, gå, den ska alltså gå under. Det ska ske en uppgörelse. Jesus ska... Eh, Kalla varje nation till uppgörelse. Han ska alltså sätta sig på Davids tron. Han ska upprätta igen riket på det viset att hela världen eh, kommer att födas på nytt. Det är, Bibeln talar om riket och hur du ska vara under riket och Guds rike ska råda här. Sedan när den tiden har gått, då kommer ju det som också är en väldigt stor milstolpe i Götzriks historia: att när den tiden är fullbordad, då ingen tid ska ges mer för människan, så all, när. I det uppdrag Jesus fick av fadern är fullbordat då står det att då ska hans eh, rike bliva överlämnat åt fadern och Gud ska bli allt i alla. Då har det fått sin eh, slutliga eh, fullbordan att Jesus ska överlämna riket det han har varit upphov till och regent. Så kommer han sedan att överlämna riket åt fadern. Men det är oerhört viktigt också här och nu att vi verkligen lever för detta rike. För det står ju så här till exempel att det som inte... Eh, Lever ett rent liv här i tiden kommer inte att kunna ärva Guds rike. Det kan vi slå upp i Galaterbrevet. Vi ska ta det ordet här som en avslutning. Och det kan vi finna då i Galaterbrevet 5 och vers 21. Det talas om eh, olika ting. Där eh, det talas om att eh, man kan leva i gärningar Hur är gärningar Det här är ju skrivet till troende människor. Och det som då gör att det är upprepat här. Och då står det som sedan i slutet av denna vers att... Eh, Eh, det som gör sådant står det de ska inte få ärva Guds rike men vi kallar så att leva under andens inflytande så att vi får uppleva att vi är frälsta ifrån den här världens rike och jag vill åter påminna just detta vad Jesus sa. Mitt rike är inte av den här världen. Glöm inte att det är ett motsatsförhållande. Och Paulus manade också att, att vi inte skulle leva i världen. Gå icke-og tillsammans med dem som inte tror. Gå ut ifrån dem, säger Herren. Då ska jag ta emot er. I Jesu namn. Amen.